0: Euh, ce mois d'octobre, donc je termine euh, euh, ce soir avec ce, 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 ce thème général qu'est le royaume le royaume de Dieu et euh, comme je l'ai dit, j'aurai durant l'année 2014-2015 l'occasion à différents moments de, de revenir vraiment avec, avec ce thème parce que je me rends compte que je suis juste en train d'effleurer le sujet je suis juste en train d'introduire euh, le thème, il y a tellement de choses à dire tellement de choses à partager mais à, dès que je commence une pensée je pense j'ai l'impression d'aller dans un certain j'avais n'avais pas prévu, puis, puis je sens que Dieu vous parler dans un certain, certain, vous dire des choses particulières. Et encore ce soir, je crois que Dieu a quelque chose à vous dire, à vous transmettre, à vous communiquer. On a vu la dernière fois les faits du royaume. Il y a deux semaines, le titre de mon message était le fondement du royaume. Et ce soir, le titre de mon message est le message du royaume, un message pas comme les autres. Et nous allons voir plusieurs caractéristiques de ce message. Euh, du royaume de Dieu. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Euh, son message, c'était le message du royaume, nous dit l'Abîme. On va voir euh, plusieurs versets euh, qui, qui nous enseignent ces choses-là. Mais juste euh, pour rebondir sur ce qu'on a dit vendredi dernier, J'aimerais juste aussi rappeler, puis on va faire un pas de plus alors qu'on que, que va avancer ensemble dans ce message, euh, on a vu euh, la dernière fois que lorsque Dieu touche une vie, lorsque Dieu sauve un jeune, lorsqu'il y a cette rencontre personnelle avec Dieu, hein, lorsque tu t'approches de Dieu, puis que Dieu s'approche de toi, puis que tu cette rencontre avec Dieu et que Dieu vient te toucher, Dieu ne veut jamais toucher un jeune juste pour le toucher. Dieu ne veut pas sauver un jeune juste pour qu'il vive de bonnes sensations. Et j'aimerais juste que tu retiennes euh, 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 cette pensée. La présence de Dieu n'est pas une sorte de jeu à sensations fortes dans un parc d'attractions. Okay Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'es pas en train de t'asseoir de, de, de ta soeur dans le Space Mountain hein, d'Euro de, de Disney, et puis dis ça y est, je, je rentre dans la présence de Dieu. C'est comme si un peu, j'ai je, je, fait, fait la queue de 19h30 jusqu'à 20h10, j'ai fait la queue dans le hall d'entrée. Maintenant, je vais rentrer à un parc jeune dans le parc d'attraction. Je, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Et non, 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 la présence de Dieu n'est pas une sorte de jeu à sensation forte comme dans un parc d'attraction. Et, et parfois, on peut venir au groupe de jeunes, c'est comme si on fait la queue dans le hall d'entrée, puis on se dit, on, on va vivre des bonnes choses encore. Et, 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 on, et si on essayait, il y a, il y a un, nouveau jeu, un nouveau jeu à sensation forte euh, le, le, le Worship Revolution. <rire> On, on va aller là, et les gens ils vont venir, je te promets, c'est juste génial. Les gens vont commencer à jouer la guitare, ils vont dire vibrations, ça va être trop bon, trop bien. Ils vont jouer le piano, et puis, soudainement, on va commencer à sauter. Ça, ça, c'est juste super cool. La Revolution euh, Worship. <rire> worship Revolution. <rire> Après ça, on va aller au spectacle. Ah oui, le un spectacle de pingouins. Non, 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 c'est juste euh, les annonces. Le gars, il vient comme ça, et puis tu fais des annonces, tu fais des images, tout ça, mais c'est juste génial. Ouais, bon. Euh... Après ça, il, y aura, il y aura un autre truc, c'est juste bien. C'est la, la parole qui décoiffe. Quoi, la parole qui décoiffe Ouais, t'es juste là, et puis le gars, il vient, et puis il commence à prêcher, et puis des fois, il crache comme ça, et puis, puis, <rire> puis des fois, il bouge dans tous les sens, et puis tu l'écoutes comme ça, et puis t'es oh, juste décoiffé par la parole de Dieu. Et aussi parfois, parce qu'il crache, mais... <rire> Et, et, et puis parfois on vient comme ça et puis on, on dit, Waouh, un pack jeune, c'est une sorte de parc d'attraction, on va bien s'amuser, on va vivre la présence de Dieu. Et puis et bien sûr le final, c'est la présence de Dieu. Ouais, je viens, j'ai attendu pendant une heure et demie, enfin, et ça y est, je peux rentrer, il a fait l'appel, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas une sorte de jeu à sensation forte dans un parc d'attraction. Maintenant écoute-moi bien, dans le psaume 34, verset, le 8e verset, il est quand même dit, le psaume 34 verset 8 nous dit « sentez et voyez combien le Seigneur est bon ». Donc la Bible nous enseigne et même ici nous encourage à rechercher la présence de Dieu et à sentir sa présence. La Bible n'est pas contre le fait qu'on ressente quelque chose. Le verset nous dit « sentez combien Dieu est bon ». Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu ressentes quelque chose. C'est bon de sentir la bonté de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile, ou en tout cas il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 20 à partir du verset 19, alors que les disciples, la Bible nous dit, alors que les disciples sont, sont enfermés, se sont enfermés dans une pièce, les portes fermées à double tour, ils avaient peur parce que Jésus a été crucifié. Maintenant, il était ressuscité le troisième jour. Les disciples ne le savaient pas. Ils avaient peur, ils avaient juste peur que, 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 que les Juifs entrent dans, dans la pièce, les prennent et puis, les, et, puis, et, puis, et puis juste les crucifient comme Jésus a été crucifié. Puis la Bible dit « Ils avaient juste peur. » Donc ils se sont enfermés dans cette pièce ils avaient peur que, 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 que la même chose, qu'ils qu puissent connaître le même sort que Jésus. Puis la Bible dit que alors qu'ils sont là, qu'ils ont peur, qu'ils ressentent la peur, Jésus va soudainement apparaître dans la pièce et va leur dire « Que la paix soit avec vous ». Et la Bible dit qu'il va souffler sur eux, il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et je pense que ça devait être, ça devait être ce soir-là une de leurs meilleures soirées. Alléluia Jésus a prêché un message tout simple, que la paix soit avec vous. Il n'a même pas fait un appel, il a directement soufflé, et il a amené la présence de Dieu. Puis ils ont dû ressentir cette paix qui venait sur eux, puis ça avait juste être trop bon de sentir cette paix qui venait. La, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4. 6 et sept. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu et sentir quelque chose. Jésus a dit, je vais vous donner la joie et cette, et cette joie, personne ne va pouvoir vous l'enlever. C'est bon de sentir la joie. Moi, je me rappelle toujours, à chaque fois que je pense à la joie, je pense à cette histoire que certains ont déjà entendue parce que je l'ai déjà raconté, de, 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 de ce jour où je suis dans un camp d'enfants, puis je suis en train de prêcher un petit groupe d'enfants, et puis alors que je suis en train de prononcer ces deux mots « vie éternelle », il y a un enfant particulier qui est touché, qui se plie en deux, qui tombe par terre, et qui commence à rigoler comme un malade. Bah, je pense qu'il est en train de juste... Euh, de, il veut juste faire son intéressant, il veut juste perturber la classe. Non, mais non, il, il est vraiment touché, mais, mais moi, moi je pense vraiment qu'il veut perturber la classe. Et puis je reprêche à nouveau, et puis de nouveau je dis ces deux mots, vie éternelle, il est touché, il se plie en deux, il tombe par terre, et puis il rigole comme un malade, et ça va se reproduire trois, quatre, cinq fois. Une année plus tard, le même enfant vient vers moi, dans le même camp, et me dit, « Michel, tu pensais que je me moquais de toi, mais... » Tu te rappelles de ce jour-là quand tu disais, quand tu as, as prêché, quand tu as parlé, et que tu, 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 tu as dit la, la vie éternelle et puis à chaque fois je tombais, je rigolais, mais, mais, mais ce jour-là, je ressentis une joie dans mon cœur, c'était une joie tellement forte que je ne pouvais pas rester là, il fallait que je tombe par terre tellement je rigolais, tellement ça me faisait mal à rire je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, un fou rire qui vous vient là, ça fait tellement mal parce que c'est parce que bon, hein. C'est pas comme si quelqu'un vous donne un coup de poing, mais c'est la joie qui vous prend là et puis vous n'arrivez pas à, à, à juste vous plier par terre, enfin vous plier en deux puis tomber par terre. Puis ce, ce, cet enfant vivait la même chose et puis il me dira, ah, mais quand j'ai ressenti cette joies, ben, ce jour-là j'ai juste donné ma vie à Jésus. Donc Dieu n'a rien contre le fait qu'on puisse vivre, qu'on puisse ressentir quelque chose. Mais ce que tu dois comprendre, et c'est la pensée que je mets en avant dans ce premier point, c'est que lorsque Dieu touche une vie, il veut nous faire sentir la joie, il veut nous faire sentir la bonté, il veut nous faire sentir la paix, il veut nous faire sentir la puissance, mais il ne veut pas nous faire sentir la joie juste pour nous faire sentir la joie, ou la puissance pour la puissance, ou la paix pour la paix. Il a un plan derrière il veut nous donner la joie, la puissance, la bonté, tout ce que tu veux, mais pas juste pour me faire du bien, mais pour m'emmener quelque part. Dieu a un plan pour moi. Il ne veut pas juste me toucher, que ça fait du bien, et puis je, puis je dis « Oh, c'était génial, je pars du groupe de jeunes, et puis euh, je vis ma vie, toute ma semaine, comme si je n'avais jamais rien vécu. » Quand Dieu touche une vie, il veut qu'il y ait un changement. Il veut m'emmener quelque part, toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus profond dans sa présence. Et le but du groupe de jeunes est que tu viennes vendredi après vendredi après vendredi, pas pour que tu restes le même vendredi après vendredi après vendredi, mais pour qu'il y ait un changement vendredi après vendredi après vendredi. Au bout de deux, deux ans, il, il faut que tu sois plus le même. Il faut que tu sois plus le même. Tu dois être différent du premier jour que tu es rentré ici. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il, il, il faut qu'on voit un changement. Il faut que lorsqu'on te regarde deux ans plus tard, trois ans plus tard, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui, qui a été brisé en toi, qu'il y a eu un changement, qu'il y a la gloire de Dieu qui brille en toi. J'ai été de vendredi en vendredi, j'ai été touché, j'ai senti la joie, j'ai senti la paix, j'ai senti la puissance, mais ces choses-là m'ont transformé et j'ai avancé de gloire en gloire avec Jésus. On n'est pas juste là pour écouter, pour se ressentir quelque chose, puis repartir. On est là pour avancer de gloire en gloire, de transformation en transformation. Lorsque donc Dieu parle du royaume de Dieu, il parle d'un changement. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, il a dit au verset euh, 33, il dira « Recherchez d'abord le royaume ». Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner lorsqu'il nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu? Quand Jésus dit cela, il a juste dit avant, il, parlait de, il a juste avant, il parlait des inquiétudes qu'on peut avoir dans le monde. Et Jésus dit, ne soyez pas comme le monde. Ne vous inquiétez pas comme le monde. Le monde s'inquiète de comment il va s'habiller. Le monde s'inquiète de qu'est-ce qu'il va manger. Le monde s'inquiète de l'argent. Le monde s'inquiète de toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, n'ayez pas les inquiétudes du monde. Le monde s'inquiète de qu'est-ce que je vais manger, de, que, de comment je vais m'habiller. Le monde s'inquiète de... Est-ce que j'aurai de l'argent plus tard Le monde s'inquiète de dire, mais qui sera mon, mon futur mari Qui sera ma, ma future femme Le monde s'inquiète, est-ce que je verrai un boulot Le monde s'inquiète, est-ce que j'aurai euh, une belle maison Le monde s'inquiète, est-ce que j'aurai une voiture ou deux voitures Le monde s'inquiète, est-ce que ma vie sera, ce sera bien Est-ce que je manquerai de rien Le monde s'inquiète d'un tas de choses. Mais je dis, ne vous inquiétez pas comme le monde. Ne mettez pas vos priorités là où le monde les met. Vous recherchez le royaume de Dieu, vous inquiétez-vous des affaires du Père Céleste, ne faites pas comme le monde, si vous devez vous inquiéter de quelque chose, inquiétez-vous du but que Dieu a pour votre vie, inquiétez-vous de la destinée que Dieu a pour vous, inquiétez-vous de, de comment vais-je plaire à Dieu et Jésus dit « le reste vous sera donné par-dessus ». Vous aurez la maison, vous aurez l'argent, vous aurez la femme, vous aurez le mari, vous aurez les enfants, vous aurez la voiture, vous aurez le chien, vous aurez le chat, vous aurez le petit poisson rouge, vous aurez les hamsters, vous aurez tout. Mais vous aurez aussi Dieu dans votre cœur qui va vous diriger. Le royaume de Dieu n'est pas une question de sensation, n'est pas une question de comment de, 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 de s'inquiéter par rapport aux choses du monde. Le royaume de Dieu est, est, est une question de décision, de vision et de conviction. Le message de Jésus était un message pour une décision, un message avec une vision et un message de conviction. C'est un message de décision dans le sens que ce, le message que Jésus est venu apporter, le message du royaume est un message qui nous enseigne comment prendre des bonnes décisions dans la vie. J'arrive à, à un carrefour de ma vie, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu veut m'enseigner quels sont les choix et les décisions que je dois prendre. C'est un message pour une décision, un message qui m'influence à prendre des bonnes décisions pour Lui. Mais c'est aussi un message avec une vision où Dieu ouvre mes yeux et veut me montrer ma destinée, veut me montrer le chemin que je dois prendre. C'est un message avec une conviction, parce que Dieu veut déposer en mon cœur une assurance que je sais, que je sais, alors que je marche avec Dieu, que Dieu sera avec moi, alors que je suis dans une épreuve, Dieu sera avec moi, alors que il y a peut-être, je ne suis pas tellement, je, je vais dans une direction, Seigneur, c'est une, une direction qui est difficile, c'est une direction où je n'aurais pas choisi humainement parlant, mais j'ai l'assurance que tu vas m'accompagner. Seigneur, je ressens plutôt cela, mais Dieu veut me montrer, il veut m'enseigner les voies, il veut m'enseigner, il veut me montrer, il veut me donner une conviction, il veut m'influencer dans mes décisions pour que je puisse entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi et que je devienne cette personne qu'il veut que je sois. Le message du royaume de Dieu est un message de puissance. Ce, ce soir, je voudrais, je voudrais déclarer ce soir que celui qui se tiendra debout dans le royaume de Dieu est un jeune qui va prendre... celui qui va. Ce soir, je déclare que tous ceux qui vont se tenir debout dans le royaume de Dieu ce, seront des jeunes qui ont pris des ce sont des jeunes qui vont venir avec, la, avec, avec, avec des décisions pour Dieu. Ce sont des jeunes qui vont choisir de prendre les choix pour Dieu. Mais ce sont, des, ce sont des jeunes qui vont laisser Dieu toucher leur cœur et qui vont avoir les yeux ouverts. Ce sont des jeunes qui vont se tenir debout avec une assurance que Dieu est là. Le message du royaume de Dieu est un message capable de faire de toi un jeune décidé pour Dieu les yeux ouverts vers Dieu et le cœur convaincu de Dieu. Dieu veut faire ça dans ta vie. Jésus est venu avec un message qui était le message des messages. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 43, il est dit, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » C'est pour cela que Jésus a été envoyé. Euh, Marc chapitre 1, verset 15 à 16, Jésus au début de son ministère, il dit « Après que Jean-Baptiste Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acte chapitre 1, verset 3, Jésus, et maintenant, est ressuscité. Il a connu la mort à la croix, il est ressuscité. Il, il, il est juste sur le point de s'élever dans la gloire. Il est dit ceci dans Acte chapitre 1, verset 3. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus va faire pendant ces 40 jours Est-ce qu'il va leur parler de la pluie du bon temps Non. Est-ce qu'il va faire de la relation d'aide Est-ce qu'il va s'asseoir avec eux et leur dire « Comment tu vas, Pierre Comment tu vas, Jean ?»« Hein Je t'ai vu l'autre jour avec Thomas. Faut pas reprendre ton frère comme ça. » Je sais bien qu'il, des fois, dure de l'oreille, il n'arrive pas à croire. « Mais Jean, hein calme-toi. »« Et toi, Pierre hein, Vas-y doucement avec eux. Hein. » Est-ce que Jésus s'est assis avec eux Il va commencer à faire de la relation d'aide Non. Est-ce que Jésus, pendant les 40 jours, a dit « Nous allons maintenant faire une étude biblique. Nous allons commencer par le livre de la Genèse et après Exode. Après, nous irons dans les prophètes. » Jésus n'avait pas le temps. Il avait 40 jours. Et pendant ces 40 jours... Jésus choisit de prêcher un message qu'il avait déjà prêché depuis le commencement de son ministère, le message du royaume. Jésus n'a pas prêché la croix, il n'a pas insisté là-dessus, Jésus n'a pas parlé forcément de son retour, Jésus avait un message. Il a parlé ce qui concerne, la Bible dit des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et quand je lis ces différents versets, Quelque chose me dit que Jésus désirait vraiment que les disciples comprennent ce message. Si Jésus a pris trois ans et demi pour prêcher ce même message, c'est qu'il y a quelque chose qu'il voulait que les disciples comprennent et saisissent. Et cela m'enseigne trois caractéristiques que je vois rapidement avec vous par rapport à ce message. Si donc Jésus a pris trois ans et demi pour enseigner ce message, cela m'enseigne que ce message ne pouvait pas se résumer en une seule phrase. Jésus avait besoin de ces trois ans et demi pour prêcher ce message parce qu'il ne pouvait pas se résumer en une seule phrase. Jésus n'est pas venu juste avec une seule phrase. Jésus aurait pu, aurait pu dire « Je t'aime ». Écoutez, le grand rabbin va vous prêcher la parole de Dieu. Je t'aime. Salut les gars. Non, non, non. Il, il, alors oui, on dit que ça résume. Mais, mais, mais le message de Jésus, Jésus n'est pas venu avec juste une phrase, n'est pas juste avec, une, juste avec une révélation. Parce que le message du, du royaume de Dieu est un, un trésor de révélation. C'est un trésor, de ré... il n'est pas juste venu avec une fleur, il est venu avec un bouquet de fleurs. Il, il est venu, pas juste avec une révélation, mais avec un trésor. Il, il avait plusieurs choses que, que, que tu avais besoin de comprendre, que les disciples ont besoin de comprendre. Et il a besoin de trois ans et demi pour pouvoir te révéler ces choses et révéler à ses disciples chaque aspect du royaume et de Dieu et de lui. Et il prend trois ans et demi pour que ces révélations puissent, de la, de, de, de la tête, descendre jusqu'au cœur. Et aujourd'hui encore, en 2014, Jésus vient avec le même message. Il vient avec un trésor de révélation pour que tu puisses saisir ce message et que tu avances de révélation en révélation et de gloire en gloire. Deuxièmement, ce message, si Jésus a pris trois ans et demi pour enseigner ce message, c'est parce que ce message n'était pas facile à comprendre. Jésus avait besoin de temps pour leur expliquer ce message, mais il avait aussi besoin de toute l'attention des disciples pour prêcher ce message. Jésus veut te dire un tas de choses ce soir. Il a un trésor de révélation, mais il veut aussi que tu t'assoies et que tu l'écoutes. Ça me rappelle, dernièrement, lorsque j'ai pris avec un jeune ado, et alors que je prie pour lui, j'ai cette vision, où je le vois je, je, je vois, je vois dans la vision ce jeune qui court dans tous les sens, et c'est comme si je, je voyais Dieu qui désirait qui s'approchait de lui et qui désirait lui parler. Ma, ma peine, Dieu, à, à peine Dieu libère sa parole, lui dit quelque chose, je vois ce jeune qui, qui court. Et puis de nouveau, je vois, je, je, je vois, ce, ce, je, je vois Dieu qui s'approche de, de ce jeune et qui, qui vient pour lui chuchoter un secret dans son oreille. Et puis ce jeune se tourne à peine vers Dieu, et puis de nouveau fuit les cours. et court. Et puis Dieu désirait lui dire quelque chose, il dit Mais. Mais slow down, arrête-toi, sois patient. Ne cours pas dans tous les sens. Assieds-toi et prends le temps de m'écouter. Le temps viendra où tu vas courir dans tous les sens. Mais c'est le temps maintenant de t'asseoir et d'écouter ce que j'ai à te dire. Et je crois qu'un des gros défis de la jeunesse aujourd'hui, c'est d'accepter d'être patient pour pouvoir prendre le temps qu'il faut pour écouter Dieu. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour écouter. Qui a été le premier roi en Israël Ce n'était pas David, c'était Saül. Le roi Saül. Et le roi Saül avait un gros problème, un problème de jeunesse. Il était impatient. Et un jour, le prophète Samuel, alors qu'il venait d'être appelé en tant que roi, tout jeune qu'il était, il, lui dira, il va lui dire à un, moment, à un moment précis, dans sept jours, je viendrai vers toi, on va faire des sacrifices, je ferai des sacrifices de communion et après je te dirai ce que tu dois faire. Et donc les sept jours vont passer, le roi Saül va être à sa place, puis il va regarder à gauche le prophète Samuel n'était pas là. Il va regarder à droite le prophète Samuel n'était pas là. Il va regarder derrière lui le prophète Samuel n'était pas là. Et il va commencer à perdre patience. Mais qu'est-ce qu'il fait Samuel il a dit qu'il allait venir aujourd'hui, qu'il allait faire ses, ses sacrifices de communion et puis qu'il allait me dire euh, qu qu'est-ce qu qu que je dois faire après. Il allait me partager la parole de Dieu. Puis, puis il n'arrivait pas et puis il perdait patience. Et, et, moi, moi je veux bouger, je veux faire quelque chose. Mais, mais pourquoi il ne vient pas à Samuel Mais pourquoi tu ne parles pas à Dieu Vous reconnaissez certains. Et puis il a tellement perdu de patience qu'il va lui-même faire le sacrifice. Et au moment où il a. C'est assez étrange ce, ce passage. Parce qu'au moment où il a fini de, de, de couper la tête de l'agneau, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, de l'égorger, de, de, de tuer, de faire le sacrifice, à ce moment où il a fini, t'as Samuel qui arrive. Des, des fois j'ai l'impression que Samuel était caché derrière un arbre et qu'il était en train de, de l'observer. Pour voir comment il allait comment il allait agir, s'il allait euh, tenir euh, 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 passer le test. Et des fois, je pense que Dieu, il est comme ça. Il nous voit en train de, de nous énerver. Eh, Qu'est-ce que tu fais Et puis, il est juste là en train de se cacher. Il est en train de regarder comment on agit, comment on réagit face à la situation. Et puis, si on explose, ben, il arrive et puis il nous reprend, mais et puis c'est un Dieu de grâce, ainsi de suite, et puis c'est reparti. Et je crois que Dieu a un temps pour toute chose. Et Dieu a un temps pour toute chose. Parce que pour toutes chose, il y a un temps de formation. Jacques, Jacques a dit, chapitre 1, verset 2, « Mes frères et mes sœurs, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. » Qu'est-ce que ce verset m'enseigne Ce verset m'enseigne que chaque chose que Dieu a prévue pour moi, il y a un temps. Mais s'il y a un temps pour chaque chose, Chacun de ces temps ne peuvent pas être vécus n'importe comment. Pour chaque temps de Dieu, il y a une formation de Dieu. Dieu est peut-être à ce moment précis où je te parle, il est en train de te regarder, hein, peut-être comme le prophète Samuel qui est caché derrière un arbre, on ne sait pas si c'était comme ça. Mais Dieu regarde comment tu vas réagir dans ce temps précis que tu es maintenant de formation. Nous sommes tous dans un temps de formation. Nous passons de, de temps de formation à temps de formation, à tant de formation, de temps de formation, parce que Dieu est toujours en train de nous amener toujours plus loin. Et à chaque fois, et chaque niveau a besoin de nouvelles formations Et quand j'arrive à une formation, j'ai pas le temps de dire « Ouf, que de nouveau je suis reparti dans une formation. » Et dès que j'ai encore atteint un sommet, je suis de nouveau reparti dans une formation, parce que Dieu ne dort pas, et Dieu n'arrête pas de m'envoyer plus loin, et il veut me former sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce qu'il veut me faire grimper, grimper haut dans sa présence. Tu te reposeras lorsque, lorsque tu seras au ciel. Troisièmement, je termine avec ça. Jésus, si Jésus a pris trois ans et demi pour enseigner ce message, c'est aussi parce que Jésus voulait que ce message devienne leur message. Jésus désirait leur communiquer ce message, pour qu'à leur tour, ils puissent le communiquer plus loin, le prêcher plus loin, l'enseigner autour d'eux. Si tu veux voir ta vie être transformée, saisis le message, connais le message. Mais si tu veux voir des vies transformées autour de toi, prêche le message. Mais ne le prêche pas tant qu'il ne t'a pas saisi temps que tu ne l'as pas saisi. » Ça, ce sera le thème du camp de ski. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui désire dire à Dieu « Seigneur, me voici avec ton message, me voici avec ta parole. Je suis prêt à être transformé par ta puissance. » Mais je suis prêt aussi à le prendre afin de le prêcher plus loin avec les dons et les talents que tu me donnes. Seigneur, me voici devant toi, prêt à écouter ton conseil afin de prendre les décisions et les choix que toi tu vas m'enseigner. Me voici devant toi pour que tu puisses m'ouvrir les yeux et puis que je connaisse tes voies, tes plans et ta direction à suivre. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, pour que je reçoive, alors que j'écoute la parole, je reçoive la foi, l'assurance que tu seras avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, me voici ici. Je suis prêt à, à passer par l'épreuve, à me laisser former par toi, sachant, Seigneur Jésus, qu'il y a un temps pour toutes choses et que ton temps, c'est le meilleur des temps. Seigneur, me voici devant toi. Prêt à saisir ta parole pour la prêcher plus loin. Je recevais la vision alors que je priais pour ce moment, comme si Dieu y venait en face de chacun d'entre nous. J'avais cette vision de Jésus qui vient, puis qui pose sa main sur nous, qui nous dit, je t'appelle, je t'ai choisi, je te fais confiance. Comme si Dieu ne désirait pas juste nous parler comme des jeunes, des enfants, mais comme des jeunes hommes, des jeunes femmes de Dieu. C'est le moment de te lever. C'est le moment de saisir la parole. C'est le moment de prendre des décisions qui seront à ma gloire. C'est le moment... De, 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 de laisser ton cœur être touché, transformé. C'est le moment d'ouvrir tes yeux et de commencer à marcher dans ma volonté. C'est le moment de pouvoir saisir ma parole et de recevoir des, des, des convictions que je suis là avec toi. Est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune, des jeunes qui désirent se lever dans le royaume de Dieu et marcher avec cette présence dans leur cœur, avec cette vision, avec des décisions qui vont plaire à Dieu, avec une assurance qui vient du ciel, avec, avec cette transformation par le Saint-Esprit, mais aussi avec le courage et l'audace d'ouvrir la bouche et d'amener un message qui va transformer les nations. Je termine avec ce verset dans Ézéchiel chapitre 2. Je ne veux pas être plus long ce soir. Ça, ça a déjà été assez long, non Joël, est-ce que tu peux juste venir Je veux juste terminer avec ce, avec ce verset. Sans le Seigneur nous parler encore ce soir. Dans Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel. Ézéchiel était tout jeune lorsqu'il a appelé au ministère de prophète. C'était un jeune adulte. Puis au début de son ministère, lorsqu'il va être déporté, il va recevoir une série de visions juste incroyables. Dans le chapitre 1, déjà, on voit, il va voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Puis Dieu va lui parler, va l'appeler, va, 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 va l'appeler en tant que sentinelle, va l'appeler, va, 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 va aussi lui avertir de, de vraiment du, du fardeau qu'était le ministère de prophètes. Puis Dieu va lui dire ceci. Quant à toi, fils de l'homme, verset 8, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle, comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. J'ai regardé, dit Ézéchiel, et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre, elle tenait un message. Il a déroulé le message devant moi. Il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Il m'a dit « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. » J'ai ouvert ma bouche, il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. » Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit « Fils de l'homme, va trouver cette communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. » Ce soir, Dieu encore... Et Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu avec un message. Et puis ce soir encore, par le Saint-Esprit, il tend ce message. Ce n'est pas un message de lamentation, comme comme, comme Ézéchiel, c'est un message de grâce. C'est un message de puissance. C'est un message pour une décision, avec une vision. un message de conviction. Un message de transformation. Un message d'envoi pour aller prêcher la parole. Et Jésus vient et dit, je te donne ce message, je te donne cette parole, je te donne cette révélation. Est-ce que tu es prêt à saisir cette parole, saisir cet appel, saisir cette promesse pour ta vie La serrer dans ton cœur, la laisser te pénétrer, te transformer. Laisser cette parole agir le temps qu'il faudra. Et au moment venu, et de cette bouche qui va proclamer la grâce de Dieu autour de toi. Est-ce qu'il y a ce soir un jeune, des, des jeunes qui désirent se lever, tendre la main et prendre cette révélation, cette promesse de Dieu et dire Seigneur, me voici, je prends cette parole et j'accepte d'entrer dans tes plans. Seigneur. Je dois, prendre, je dois faire des choix. Je dois prendre des décisions. Seigneur, j'ai besoin de paix. Seigneur, j'ai besoin de cette joie. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez. J'ai besoin de révélation. J'ai besoin d'une vision. Seigneur, euh, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me fait mal. J'ai besoin que tu me transformes, que tu me touches, Seigneur. « Seigneur, je suis timide, j'arrive pas à annoncer l'évangile quand je suis au milieu de mes copains, mes copines, ainsi de suite. J'ai une timidité qui vient, j'arrive pas. Ce soir, il y a un message qui peut te transformer. » Soit il y a un message qui peut t'influencer à, des, 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 à prendre des bonnes décisions. Un message qui va ouvrir tes yeux pour que tu vois. Un message qui va te donner de l'assurance lorsque tu vas marcher à l'école, au travail, ou dans la rue, ou dans le bus. Un message qui va te donner de l'assurance lorsque tu vas ouvrir ta bouche et tu vas pouvoir prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. Un message qui va te, te donner de l'audace. Un message qui va aussi te mettre au défi et te tester et apprendre la patience. Mais Dieu a un but derrière. Il veut t'emmener plus loin. Il veut t'emmener toujours plus loin. Est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune, des jeunes qui désirent tendre la main à la main de Dieu et saisir cette révélation, entrer dans cette révélation, entrer dans cette transformation, recevoir cette assurance Alléluia Jésus. C'est ici un jeune, deux jeunes qui disaient juste dire « Seigneur, me voici. » Tu peux juste lever ta main là où tu es. Alléluia. Je vois tes mains ce soir. Dieu voit tes mains ce soir. Seigneur, me voici. Est-ce qu'on peut tous lever, s'il vous plaît Alors que je suis dans ce troisième message du royaume de Dieu, on a juste effleuré le thème. Dans les mois, les semaines qui vont venir, on va commencer à rentrer et toucher le cœur du message. Mais là, on est juste en train d'effleurer. Mais ce soir, c'est des choses importantes qui sont dites. Ceux qui ont levé la, qui ont levé la main, est-ce que tu veux juste ici venir devant Tu ne penses pas à ton voisin Tu as le courage de venir juste ici devant. Plusieurs mains se sont levées. Est-ce que tu peux venir ici devant Ce soir, tu viens comme ce jeune Ézéchiel devant Dieu. Alléluia Ce soir Dieu veut te parler comme il a parlé au prophète Ézéchiel Il parle à ton cœur. Ézéchiel était un jeune adulte quand il a été appelé Il était appelé à faire des choses juste folles, juste incroyables Il était appelé à marcher à contre-courant il t'a appelé même à faire des, 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 des choses qui étaient complètement bizarres parfois. Comme se coucher sur le côté pendant un certain temps et ainsi de suite. Même à cuire son repas avec des... Dieu ne va peut-être pas, peut pas te demander de faire des choses comme ça. Ce que Dieu te demande ce soir, c'est juste de te tenir debout devant lui et de saisir sa main, de saisir sa promesse, de saisir sa parole, et de juste engager avec sérieux ce soir. Prendre cette décision, alors que je prends la main de Jésus, alors que je prends la main de Dieu, je choisis ce soir de la prendre et de ne plus la lâcher. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit, est-ce que les responsables, s'il y a encore y a des responsables qui ne sont pas avancés, est-ce que autres, les autres peuvent venir ici devant Je veux juste prier d'une manière générale pour vous. Alléluia. Je demanderai peut-être aux responsables de pouvoir juste poser la main, de vous accompagner dans la prière. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chaque jeune ici qui s'est avancé. Et je te demande de les toucher. Je te demande de venir les envahir. Je te demande, Seigneur Jésus, de les remplir de ta présence de ta puissance. Seigneur Jésus, merci pour ces jeunes Ézéchiel qui se lèvent et qui reçoivent ton appel dans leur cœur maintenant. Merci pour ces jeunes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes ici qui ont choisi de se tenir debout devant toi, qui ont choisi, Seigneur Jésus, de marcher avec toi et de se laisser toucher et transformer par toi parce qu'ils ont compris ce soir qu'il y avait un plan pour leur vie, il y avait un but, il y a un endroit, un lieu où tu veux les emmener, Seigneur Jésus. Alors souffle maintenant dans leur cœur, visite-les, visite-les au nom de Jésus.